0: Alors, ce matin, euh, je veux partager la parole du Seigneur avec vous et je vous invite à tourner dans vos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 11. Évangile de Marc, chapitre 11. Et on va lire les versets 20 à 26. Alors, Évangile de Marc, chapitre 11, au verset 20. Tout le monde est rendu tout le monde est là? Good. Alors, vous savez, c'est, c'est les vacances pour la plupart d'entre nous. Si ce n'est pas déjà fait, bien, ça va venir. Puis, euh, quand c'est l'été comme ça, puis c'est le temps des vacances, mais c'est souvent un bon temps pour faire des réflexions sur notre vie un peu, faire le bilan de notre vie. Puis, vous savez, des fois, il y a des grosses décisions qui se prennent à l'automne. c'est n'est pas pour rien. C'est, par, c'est pendant l'été, pendant les vacances. On a le temps de faire des réflexions puis de réfléchir. Et cette année, vous savez, notre thème, hein, « On veut faire une différence ». On a beaucoup parlé de ce thème-là ce, ce, devant vous avec des prédications. Et quand je pensais à ça, on peut se poser la question suivante, mais est-ce que notre vie, si on veut faire une différence, est-ce que notre vie est différente? Et lorsque on, on me regarde, est-ce qu'on peut voir une différence dans ma vie et vous savez, ce qui peut rendre différent du monde, c'est de vivre des expériences avec notre Dieu. Et c'est pour ça que je veux qu'on lise ce matin dans l'Évangile de Marc ce texte-là. Alors, on va y aller ensemble au verset 20. C'est écrit, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le, que, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pour ça que ce matin, le titre de ma prédication, c'est « Croyez que vous l'avez reçu ». Et je me pose une question, est-ce qu'on vit dans le surnaturel au moins de temps en temps vous savez, je trouve qu'on prie beaucoup, puis c'est déjà parfait, c'est excellent, on prie beaucoup. Mais franchement, on devrait entendre des témoignages de miracles, de délivrance, de guérison à toutes les semaines. Soit on ne reçoit pas beaucoup de réponses à nos prières, ou soit on ne les publie pas souvent. Vous savez, la prière, ce n'est pas simplement de passer du temps dans la prière, de demander des choses à Dieu. Tous les chrétiens, on le fait, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si on écoute l'enseignement de Jésus ce matin, il faut prier en s'attendant de recevoir. J'ai préparé cet enseignement, bien sincèrement, premièrement pour moi. Depuis un certain temps, j'ai le désir de passer à un autre niveau avec Dieu. J'aspire à plus. Mais comment y parvenir alors, si comme moi, vous vivez une situation similaire, je crois que cet enseignement, ce matin, va être bénéfique pour vous. Alors, quoi faire ou ne pas faire pour se positionner de la bonne façon devant le Seigneur pour recevoir encore plus, encore plus, encore plus de ses bénédictions? Et vous savez, moi, dans les dernières années, j'ai vraiment vu, je l'ai témoigné si souvent, j'ai vraiment vu le Seigneur agir de plusieurs façons dans ma vie et je suis reconnaissant pour cela. Mais depuis quelques semaines, je suis dans un combat, un combat quotidien avec cette question et j'ai certains dossiers de ma vie que j'ai relâchés dans les mains du Seigneur, mais qui ne me semblent pas vouloir se régler en ce moment. Et savez-vous quoi? Je me suis mis à douter. À douter non de Dieu ni de sa volonté pour moi, mais je me suis mis à douter de moi. Et je me suis dit, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas, que je devrais faire ou que je ne devrais pas faire? Et c'est là que j'ai pris la décision dans les dernières semaines d'améliorer ma compréhension de ce que Jésus nous enseigne dans ces versets qu'on vient de lire. Évidemment, J'ai aucune prétention, puis je sais que j'apporte absolument rien à la puissance de Dieu, j'apporte absolument rien à sa volonté pour moi. Mais une chose que je sais, et c'est ce que nous allons étudier ensemble ce matin, on a une responsabilité de tout de même se positionner pour recevoir de façon efficace les bénédictions du Seigneur. Je vous donne un exemple bien facile. Si vous êtes un poste de radio, il y a un satellite dans le ciel qui envoie des signaux. Lui, il les envoie tout le temps, ces signaux. Mais si tu ne mets pas ton poste de radio sur la bonne fréquence, tu ne recevras aucun signal. Voyez-vous, alors c'est très important ce matin de faire la différence entre, évidemment, oui, on n'a rien à faire avec le Seigneur dans le sens qu'on n'a aucune capacité pour l'aider ou faire quoi que ce soit pour lui. C'est vrai. Mais on doit aussi retenir qu'on a une responsabilité en tant que vase pour recevoir quelque chose du Seigneur. Alors, c'est un sujet fondamental et je vous emmène dans Jean 16, 23. Lorsque Jésus dit, Jean 16, 23, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » La prière qui s'appuie sur les promesses de la Bible, c'est un acte fondamental de la foi chrétienne, vécu comme une action de grâce et aussi comme une communion avec Dieu, et une communion d'esprit à esprit entre Dieu et le croyant. Vous savez, la prière, c'est un droit. C'est une façon de faire qui a été choisie par Dieu, qui a rendu disponible pour nous les croyants. Et à partir du moment où on est régénéré, Dieu nous donne le droit de lui demander des choses et d'être entendu par lui. Il faut réaliser ça ce matin. Et la parole nous enseigne que Dieu répond aux prières lorsque nous lui adressons ses prières au nom de Jésus. Alors, si nous prions et que Dieu ne répond pas à nos prières, ou que nous sommes croyants depuis plusieurs années et que Dieu n'a pas répondu vraiment souvent à nos prières, ou ça fait longtemps qu'il n'a pas répondu à nos prières, on doit s'interroger et se demander « est-ce qu'il y a un problème dans ma vie? Et je ne parle pas ici de demander une troisième voiture quand tu en as déjà deux puis que tu en as besoin d'une. Je ne parle pas non plus de prier pour demander que ta femme te quitte parce que tu es tombé en amour avec la voisine. Attention ce matin. Ce matin, on parlera toujours de la prière qui est alignée avec la volonté de Dieu. D'accord? C'est très important comme nuance. Alors, si on ne reçoit pas de prière de, de prière, de réponse à nos prières, on n'est pas seulement des chrétiens inefficaces, mais malheureusement, on devient des chrétiens inutiles. Parce que quand on reçoit des bénédictions du Seigneur, quel témoignage pour les gens autour de nous! Alors, chaque chrétien devrait vivre régulièrement l'expérience de voir ses prières exaucées. C'est une expérience fondamentale dans notre vie de croyant. Et j'ai lu un commentaire dans mes recherches qui disait, il est mauvais de laisser des prières sans réponse. Car les prières, ce pas juste des paroles en l'air qu'on adresse à n'importe qui. Hey, on parle au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Les prières attendent une réponse. Donc, les prières qui restent sans réponse, c'est des prières vaines. En tant que chrétien, on doit apprendre à recevoir des réponses à nos prières. Et puisque nous croyons en Dieu, nos prières devraient recevoir une réponse de la part de Dieu. Nos prières sont inutiles si Dieu n'y répond pas. Rappelons-nous la parabole de la veuve et du juge unique. Il est clairement dit dans ces versets que Jésus a utilisé cette parabole-là pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais cependant, ce récit se termine avec les mots suivants. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On va en parler tantôt de ça, mais vous voyez bien que là, j'essaie d'installer mon sujet pour vous dire qu'on a sûrement une part à faire dans ce processus-là. Et là, ici, on va démystifier quelque chose. Je parle de la prière de demande. Hein. Bien sûr, on peut faire la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de confession, la prière de gratitude, bien sûr. Mais ce matin, je veux qu'on se concentre sur la prière de demande, l'intercession, quand on demande des choses au Seigneur pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Vous savez, la prière, c'est un sujet aussi profond que simple. C'est tellement un sujet profond que certains croyants ne savent toujours pas comment prier pour obtenir des réponses à leur prière malgré toute leur vie de croyants. Cependant, la prière, c'est tellement simple qu'à partir du moment où une personne croit au Seigneur, elle peut commencer à prier et recevoir des choses du Seigneur. Fait que là, je me suis interrogé, mais quelle posture on devrait adopter quand on prie? Et là, bien, dans Marc 10.15, je pense que ça nous éclaire beaucoup. Marc 10.15 nous dit, c'est Jésus qui parle, je vous le dis en vérité, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » On lit ça et on trouve ça cute. Hein? Un petit enfant, ben oui. Mais qu'est-ce que, c'est que ça veut dire? Être comme un petit enfant, c'est adopter une attitude de simplicité et de confiance. Un petit enfant qui croit en son père, là, puis que son papa lui a dit tu vas avoir ça vendredi ou on va aller au cinéma, on va faire telle affaire, il se met pas à faire des calculs, il se met pas à faire des hypothèses avec des calculs statistiques puis des scénarios de probabilité. Il met pas des doutes. Il fait juste attendre que ça arrive. Alors, vous allez me dire qu'il attend pas toujours patiemment, mais il attend, il attend d'avoir la réponse. Et, et j'aimerais partager avec vous un extrait d'un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle « Votre père sait ». C'est un livre vieux. Ça a été écrit par Martinus Bjerre. J'espère que je le prononce bien. bière Alors, écoutez ça, c'est vraiment, vraiment bon. Écoutez ça. « Dieu a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Le vent et la tempête obéissent aujourd'hui encore à ses ordres quand nous sommes assez simples pour croire à l'action de sa puissance divine. » Dieu est toujours prêt à se révéler comme le Dieu des miracles. Pas n'importe comment. Là où le miracle est utile à son enfant, et là où le miracle glorifie son grand nom. C'est bon, hein? Fait que là, j'ai cherché, j'ai étudié ça dans les dernières semaines, puis je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour amener ça? Parce que ce matin, c'est vraiment un enseignement, mais c'est aussi pour vous faire prendre une réflexion, puis vraiment une réflexion dans, dans votre vie. Alors, la première condition pour recevoir des réponses, ben, elle est simple. « Demandez ». Je vais avoir cinq points en passant. Le premier, « Demandez ». Jacques 4.2 nous dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Alors, il faut demander. Toutes les prières devraient être des demandes sincères à notre Dieu. Vous savez, j'ai lu une histoire dans mes recherches. Après avoir été sauvé, il y a un frère qui priait tous les jours. Puis là, quelqu'un qui lui a dit, « Ah, tu pries tous les jours, mais est-ce que Dieu entend tes prières? Est-ce que Dieu répond à tes prières? » Il a été vraiment surpris de cette question-là parce que, dans le fond, il ne savait pas quoi répondre. En fait, il ne pouvait pas le dire clairement. Il priait sans vraiment but précis, mais il priait tous les jours. Puis de toute façon, savez-vous comment ce qu'il disait, son attitude, c'était, de ben, ben, toute façon, Dieu, il fera bien ce qu'il voudra avec ça. Tu sais, c'est lui qui décide. Mais après cette remarque, ça a travaillé dans son cœur, puis à chaque fois qu'il priait, par la suite, il a décidé d'accorder plus de rigueur, plus d'attention à ses prières. Et là, il a commencé à se rendre compte que, dans le fond, il ne voyait pas vraiment de réponse à ses prières. Fait que là, il a pris conscience que ses prières étaient généralement plutôt vagues et capricieuses. Alors, Pendant tout ce temps, il s'est mis à genoux, il a prié, il a parlé, mais il a été incapable de dire exactement ce qu'il avait demandé au Seigneur. Pourtant, le Seigneur dit dans Matthieu 7,7, Demandez et on vous donnera. » Alors, il faut demander et demander la bonne chose. T'sais, si vous allez à la pharmacie chercher un médicament pour votre problème de santé, vous allez demander la bonne affaire, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est pourtant étrange que nous, les croyants, Trop souvent, parfois, on va se présenter devant le Seigneur, puis on ne demande pas vraiment ce qu'on désire ou ce qu'on a besoin de façon précise. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit qu'on doit demander, et on doit le faire de façon spécifique. Donc, une partie de notre problème, c'est peut-être des fois parce qu'on ne demande pas, dans notre prière, ce qu'on désire. Évidemment, en accord avec la volonté de Dieu, on va en parler tantôt. Vous savez, des fois, quand je parle avec des gens, j'entends souvent ça. Bien, souvent. Trop souvent, on va dire. Mais... Euh, j'entends, si ben, veux-tu, euh, il va dire, mettons, euh, ben, j'envoie ça en l'air, puis il fera bien ce qu'il voudra avec ça. C'est lui qui, qui gère ça. J'envoie ça en l'air. J'envoie ça à Dieu. Mets ça dans ses mains. Il va s'occuper de ça. Mais il t'a demandé quoi? C'est quoi tu t'attends? Tu t'attends de recevoir quoi? Rappelons-nous ce que Jésus a dit à l'aveugle. Le gars, il est là, puis il est aveugle. Là. On voit bien que c'est ça qu'il a besoin. Jésus il a dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Alors, il voulait que l'aveugle lui demande, lui fasse une demande formelle, voyez-vous? Deuxième point. OK, on a demandé, on a appris ce point-là. Il y a une deuxième condition. Ne pas demander mal. On ne doit pas demander de façon irréfléchie ou déraisonnable. On ne devrait jamais demander une chose qu'on n'a pas besoin, juste pour satisfaire notre volonté personnelle, notre chair, nos convoitises, voyez-vous? Sinon, ça va être des prières vaines, encore une fois. Jacques 4:3 nous dit, Jacques 4:3 Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » La prière, ça ne doit pas être portée par des mobiles égoïstes. Ça doit rechercher l'intérêt du royaume de Dieu. Jésus, c'est notre exemple. Hein? Jésus, quand il a prié dans le jardin, il a dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Si on se regarde bien, honnêtement, nos prières sont trop souvent motivées par nos propres désirs, nos petits intérêts. Mais Jésus a prié les intérêts de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire une vie de misérable, puis que vous n'aurez rien, aucun confort, aucune bénédiction. Ce n'est pas ça que ça dit. Parce que quand on cherche dans la parole, Jésus a dit dans Matthieu 6.33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il n'y en a pas de problème avec Dieu. C'est quoi rechercher le royaume? Rechercher le royaume, c'est donner la priorité à Dieu dans notre vie, nourrir nos pensées de sa parole, ses désirs, chercher à lui ressembler, le servir, lui obéir en toutes choses. Alors, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi dans ma vie? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en concurrence dans notre vie pour prendre la première place. Alors, on doit prendre une décision d'accorder la première place au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Et ça, bien, ça inclut nos demandes nos prières. Je vous amène dans Jean 14, 14. Jésus a dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Je vais prendre quelques instants pour parler de ça, cette expression-là, « en mon nom ».« En mon nom », là, ce n'est pas une formule magique. Souvent, on prie, puis parce qu'on a mis au nom de Jésus au bout, on pense que ça va être correct. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Jean, d'ailleurs, a développé ça un petit peu dans 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5.14, c'est écrit, vous allez voir, on va faire un lien ici. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et là, vous savez la suite, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc, demander quelque chose en son nom, ça signifie selon sa volonté. Je vais vous donner un exemple bien, bien, bien simple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si, mettons, j'aimerais visiter une usine, une entreprise, n'importe quoi, c'est top secret, il n'y a personne qui rentre là, OK? Je n'ai pas le droit, j'ai demandé, puis ils m'ont dit non, non, tu ne rentres pas ici. Tu n'es pas la bonne personne pour rentrer. Mais admettons que je connais une personne qui est proche de la direction. C'est mon ami. Je lui dis « Hey, tu peux-tu me faire une faveur Va-t-on demander à ton patron, que j'aimerais ça aller visiter ça. Si mon ami est d'accord avec ma demande, il me dit « Ah oui, ça fait du sens, je vais lui parler de toi. Quand je vais me présenter la semaine prochaine à la direction de l'entreprise, je vais lui dire hey, écoute, je parlais avec tel monsieur, c'est mon ami, il m'a dit que ça serait correct si je venais. Dire, ah, parfait, rentrez M. Lagrange. Hein? Ils vont me laisser passer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le nom de mon ami. Donc, mais il faut que mon ami soit d'accord avec ma demande. Il faut que ça fasse du sens pour lui. Donc, quand on prie au nom de Jésus, c'est que ce n'est pas moi qui me présente devant Dieu. C'est que j'arrive avec... L'emprunt du nom de Jésus, il faut que Jésus soit d'accord avec moi. Voyez-vous? Fait que prier au nom de Jésus, il faut s'assurer que notre prière, elle est acceptée par Jésus, que c'est selon sa volonté. Parce que mon ami, il ne dira pas oui s'il si sait que je vais aller faire des bizarreries dans l'entreprise. Hein? Donc, il faut être à l'aise avec ça. Donc, ce n'est pas juste de mettre son nom à la fin de notre prière. Vous comprenez le sens que je veux dire ici? À la maison, vous comprenez? Répondez-moi. Oui. Alors, merci. Comme le pasteur dirait, faites un pouce ou un cœur. Merci beaucoup. Ça va-tu pour ces deux points-là? OK? Donc, certaines personnes demandent, certaines personnes vont demander et vont demander bien, OK? Mais il peut arriver encore que nos prières ne sont pas toujours exaucées. Hmm, pourquoi? C'est peut-être le fait d'une barrière entre Dieu et nous. Et cette barrière, je vais aborder un sujet un peu délicat ce matin, mais c'est le péché. Ça m'amène à parler de mon troisième point. Il faut traiter le péché dans notre vie. Il faut examiner tout cela. Et je vous emmène dans le psaume 66 au verset 18. Le psaume 66, verset 18, ça dit ceci. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et Moi, quand je lis ça, je, OK, oh! Ça, ça veut dire que je peux prier pendant trois mois à genoux, euh, pas manger, tout le faire, mais si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, il ne m'exaucera pas. Alors, si une personne a connaissance de certains péchés dans sa vie, et qu'elle n'est pas prête à s'en séparer, elle n'est pas prête à abandonner ses péchés-là, le Seigneur n'exaucera pas ses prières. Le Seigneur voudrait bien exaucer ses prières, mais c'est comme si la personne maintenait une barrière entre elle et Dieu. Et remarquez les mots qui sont utilisés, « dans mon cœur ». Ça signifie conserver un péché dans son cœur et ne pas vouloir s'en séparer. Et vous savez c'est quoi le cœur? Hein? On garde ça en nous. Une telle personne sait très bien qu'une certaine chose, c'est un péché, mais elle continue de chérir cette chose-là dans son cœur. C'est ça, concevoir un péché ou l'iniquité dans son cœur. Ça n'a rien à voir ici avec le fait qu'on peut trébucher à l'occasion en raison de nos faiblesses, de notre nature humaine. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On peut tous tomber à un moment donné. Jacques lui-même le dit lorsqu'il parle de la prière de la foi. Et Jésus nous pardonne là-dedans quand on se repent. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ici, je parle du fait de concevoir, dans son cœur, c'est la personne qui décide de garder un péché dans sa vie. Elle veut vivre avec son péché. Cette personne-là, c'est sûr qu'elle sera vraiment limitée dans sa vie de prière avec le Seigneur. C'est une décision qu'elle a prise. Ça signifie qu'elle conserve l'iniquité en elle-même et qu'elle refuse de s'en séparer. Le péché demeure non seulement dans sa conduite, mais aussi dans son cœur. Proverbe 28.9 nous dit quoi?  « « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » C'est sérieux ici. Le Proverbe 28, 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Prospérer, vous savez, c'est réussir, c'est progresser vers le succès. Et je veux faire un lien ici dans le Nouveau Testament, dans 3 Jean au verset 2. 3 Jean, le verset 2. Jean, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Quand j'ai lu ça, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, « Ah oh, oui, par exemple, mettons que je, je suis malade, j'ai un problème physique dans mon corps et je prie, je prie, je prie, je prie et je sais que Dieu peut me guérir, je sais que Dieu veut me guérir, c'est sa volonté, mais ça ne marche pas. C'est peut-être en raison de l'état de mon âme. Quand je lis ces versets-là, je me dis, ah, oh, mon corps devrait prospérer comme mon âme, et non l'inverse. Donc, tant que mon âme n'est pas en bonne position face au Seigneur, ça va être difficile d'obtenir des choses dans le monde naturel, dans le monde physique. Alors, frères et sœurs, on doit confesser nos péchés. On doit dire au Seigneur, « Seigneur, ça c'est une prière que je, que je fais, là, que je pourrais faire. J'ai regardé l'iniquité dans mon cœur. Je ne sais pas comment l'abandonner. Je te demande pardon. Je veux renoncer à ce péché. » Je veux être délivré de ce péché. Je ne veux pas que tu le laisses en moi. J'en veux plus de ce péché-là. Je veux le rejeter. Je décide ça. » Voyez-vous? Si on confesse nos péchés au Seigneur de cette façon, avec un cœur sincère, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il va nous pardonner. Et là, notre prière sera entendue. Peut-être que vous vous dites, « Ben oui, c'est ça. Moi, je trébuche de temps en temps, puis je sais, Dieu me pardonne, etc., mais je n'ai pas de, d'iniquité dans mon cœur. » Je ne garde pas ça dans mon cœur comme ça, ça ne me concerne pas vraiment ce matin. Tant mieux, mais je veux vous dire quelques exemples concrets pour vous permettre de comprendre ce que ça veut dire comme portée et de vraiment qu'on puisse examiner chacun personnellement devant le Saint-Esprit ce matin. Je vais vous donner deux, trois exemples concrets, juste pour imaginer tout ça. J'ai lu dans ma recherche que, <coughs> mettons, il y avait un, 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 un ancien chrétien, quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps, puis un nouveau qui venait d'arriver, qui vient de se convertir. Les deux fument la cigarette, par exemple. Okay? Ils veulent arrêter puis être délivrés. Les deux prix sont à l'église, puis ils prient, puis ils prient pour ça. Le plus jeune est délivré comme ça dans la même journée. Fini la cigarette. Le plus vieux, ça fait 30 ans qu'il prie pour ça, puis il n'est pas délivré. Fait que là, il est fâché. Il dit au Seigneur, « Mais pourquoi que lui, puis moi, je ne suis pas délivré? Je te demande de délivrer puis tu ne me l'accordes pas. Je ne encore pogné avec ça. » Savez-vous quest ce qui s'est passé? C'est le Seigneur lui a révélé, « C'est parce que tu aimes encore cette chose. » Il faut décider dans son cœur de vouloir se départir de cette chose. Voulez-vous d'autres exemples concrets pour qu'on puisse mettre une image là-dessus? Vous savez, des fois, certains d'entre nous, on aime ça avoir une certaine apparence. On aime ça que les autres croient qu'on a du succès. Mais qu'est-ce que ça peut nous amener à faire? Ça peut nous amener à mentir des fois. Tu sais des petits mensonges. Ça peut nous amener à mentir que, bien, sur notre argent, sur notre travail, sur nos biens, même, on peut même mentir des fois sur le nombre d'âmes qu'on a amenées au Seigneur. Parce que, tu sais, on veut que les gens pensent qu'on est bon. On fait peut-être tout le reste correctement, mais ça, c'est une habitude de mensonge que nous chérissons dans notre cœur, parce que même inconsciemment, ça nous fait du bien d'être valorisé. Mais voyez-vous, on tombe dans ce piège-là, ça fait qu'on garde ça en nous. On ne dévoile pas ça, mais ça nous fait du bien. Il faut abandonner cela. Une autre personne, ça peut être parce qu'il aime regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Vous savez ce que je veux dire? Si tu aimes regarder des personnes nues, par exemple, c'est peut-être quelque chose que, qu'on garde dans notre cœur. Au fond de nous, on sait que ce n'est pas bien. On veut se débarrasser de ça, peut-être. Mais, dans le fond, on ne veut pas s'en débarrasser. Ça nous fait du bien quand on fait ça. On est heureux quand on fait ça. On prie, on prie, on demande aux gens de prier, mais au fond de nous, on ne veut pas que ça s'arrête. C'est en dedans de nous. On doit abandonner cela. C'est ça qu'on doit faire, se positionner devant le Seigneur et demander au nom de Jésus de, d'être libéré parce qu'on a décidé on veut être libéré de cela. Ça peut être un frère ou une sœur, mais qui a commencé une relation avec une femme, alors qu'il est marié, en secret, à son travail, par exemple. Ça y amène de la passion, ça fait palpiter son cœur, il est excité, il vit des belles émotions. Fait que, il sait que ce n'est pas correct, mais il est tellement bien là-dedans, ça fait du bien, il garde ça en lui. Puis il ne veut pas que ça s'arrête. Il prie, il voudrait être libéré, mais il ne veut pas sincèrement que ça s'arrête. Voyez-vous, c'est ce petit cap-là qu'il faut dépasser, puis dire au Seigneur, non, je ne veux plus aimer cette chose-là. Je veux me libérer de cela. Voyez-vous, il faut prendre cette décision-là. On pourrait continuer comme ça, euh, avec d'autres exemples de barrières, l'amour de l'argent, l'orgueil, peu importe. Mais c'est à nous de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qu'on se voit l'iniquité dans son cœur, c'est de décider volontairement de garder quelque chose qui met une barrière entre nous et le Seigneur, et on le sait en plus. Vous savez, la parole nous enseigne que Dieu pardonne nos péchés il les oublie même si on les confesse et qu'on se repent avec un cœur sincère. On voit ça dans 1 Jean 1 9. 1 Jean 1,9. si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, la parole nous répète à plusieurs reprises la nécessité de changer d'attitude. Lisez la parole, là. vous allez toujours tomber sur un passage à un moment donné qui vous parle de ça. La repentance, c'est un changement de direction. Ça fait que si on aime une situation qui nous amène dans le péché, puis on la garde cachée dans notre cœur, puis on aime ça, on est vraiment loin de la repentance ici. Donc, la solution, c'est la repentance et le pardon de Dieu. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé amusant quand je lisais dans la parole, quand je me préparais pour ça. Avez-vous remarqué, on lit souvent que Jésus, là, au moment d'accorder des guérisons ou des miracles, il disait souvent, avant que le miracle se passe, tes péchés sont pardonnés. Pourtant, le gars, il est aveugle, il veut juste voir. Tes péchés sont pardonnés. Va, ta foi t'a guéri. Tu vois? Fait qu'il pardonnait les péchés avant. Moi, ça m'indique qu'il n'y a pas de place pour le péché dans la vie d'une personne qui s'apprête à recevoir un miracle. Amen. Amen! D'ailleurs, Jacques a dit au verset 16 du chapitre 5, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Pourquoi? « Afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Évidemment, ici, il n'y a personne de juste devant Dieu, ni moi, ni vous. On n'est vraiment pas là. Mais on est justifié devant Dieu grâce à notre foi en Jésus avec son pardon. Et ça m'amène à vous parler de mon quatrième point, le pardon. On va revenir au texte du début, si vous voulez bien, dans Marc 11. Euh, on va mettre à l'écran le verset 25 et 26, mais je vais juste vous répéter un peu le début. Jésus dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Good? Verset 25. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à ce point-là, mais regardez ce qu'il dit au verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, il parle de la prière du verset précédent, là, quand il est en train de demander des choses à Dieu puis qu'il va te le donner. Là. Cette prière-là. Là. Quand tu fais cette prière-là, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. « Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Vous avez la suite. Là, me suis posé la question, mais pourquoi Jésus nous parle de pardonner les autres? « Selon Jésus, nos péchés sont pardonnés par Dieu en autant que nous-mêmes on pardonne aux autres. » N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Je ne l'invente pas. Et Jésus nous enseigne ici la nécessité de pardonner dans le contexte de la prière de la foi. Alors, il y a un lien à faire ici. On comprend donc que le pardon que l'on accorde aux autres devient une condition pour que notre prière soit efficace. Voyez-vous? Puis pourquoi il faut pardonner aux autres? C'est parce que c'est pour recevoir le pardon nous-mêmes. Donc, pour recevoir, on doit être nettoyé avant. On doit recevoir le pardon. C'est pour ça qu'il faut demander pardon, se repentir sincèrement. Voyez-vous? Ça fait un lien avec mon point numéro 3 avec la présence du péché dans nos vies. Il faut vraiment regarder ça et analyser ça. « Ça va tout le monde? À la maison, ça va? Vous êtes toujours là? » Après avoir réglé tout ça, là, on a parlé du péché, du manque de pardon, si on s'appuie sur la parole de Dieu ce matin, il y a un autre élément, c'est mon cinquième point, on ne doit pas passer à côté, il est vraiment très, très important dans l'équation. C'est la foi. La foi. La foi est indispensable. Sans la foi, la prière est inefficace. Jésus a dit dans Marc 11, 22, 23 « Ayez foi en Dieu. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi qui repose sur Dieu est une confiance inébranlable en sa puissance omnipotente et en sa bonté intéressable pour nous. Nous devons croire quand nous prions. La foi, c'est croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé. La foi, c'est l'assurance que Dieu a répondu à nos prières. Ce n'est pas une vaine conviction que Dieu répondra peut-être et j'espère que Dieu répondra. Non! Il y a de la foi quand on se met à genoux et qu'on dit « Seigneur, merci, tu as répondu à ma prière, je te remercie, ce problème est résolu dans ma vie, merci. » C'est ça, croire, qu'on nous l'avons reçu. Et là, on prend notre attitude d'enfant. Attendre simplement de voir comment Dieu va faire, et être excité par cela, de voir comment il va s'y prendre, pour voir comment il va résoudre notre situation. Et s'attendre à lui à tout moment. Et dans Matthieu 21-22, ça dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi. On s'appuie souvent sur ce verset pour demander n'importe quoi. Parce que si on le fait avec foi, on va l'avoir. Attention, on va comprendre ça ici ce matin. Dieu ne répondra pas favorablement à une prière qui révélerait euh, des mauvaises choses pour nous ou pour d'autres. Dieu, évidemment, ne répondra pas à des prières qui seraient en désaccord avec sa nature ou sa volonté. On s'entend là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus notre foi est grande, plus nos prières seront conformes à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez, il faut comprendre ici tout ce que vous demanderez, en accord avec ma volonté aussi. C'est ça, la foi. C'est croire qu'on l'a reçu et qu'on va le voir s'accomplir. Il est important de faire la différence ici, ça c'est un gros point, entre la certitude que tu as reçu la réponse du Seigneur, ce ce moment-là, et le moment où tu vas vraiment recevoir dans le monde physique, naturel, la preuve de euh, ce miracle-là. Des fois, ça se fait instantanément, des fois, il y a un décalage dans le temps. Dieu est souverain dans tout ça. On a des choses à apprendre dans ces expériences-là. Parce que rappelons-nous le récit de la guérison du fils d'un officier. On voit ça dans Jean 4 au verset 50. Essayez de vous mettre dans le contexte. Là. Jésus dit Va, ton fils vit. Tu sais, cet homme-là, il avait sûrement marché quelques jours. Il est arrivé avec Jésus. Il a demandé Peux-tu guérir mon fils Il a dit Va, ton fils vit. Et cet homme, c'est pas estimé, il a pas argumenté. « Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. » Mettez-vous à sa place. On lit ça vite, vite, là, mais mettez-vous à sa place. Il y avait peut-être une, deux, trois journées de marche, je ne le sais pas, avant d'aller constater avec ses yeux que son fils était en état, qu'il était guéri. Il ne savait pas, mais il a cru. Il a décidé de s'en aller. Fait que des fois, on a une période de temps où Dieu nous permet de s'en aller. On reçoit la parole, on est convaincu qu'on a reçu, mais on a peut-être un certain temps à faire avant de constater vraiment le miracle. On lit souvent ces versets avec notre tête, sans problème, mais quand vient le temps de les vivre vraiment dans notre vie, ça se peut que ça soit difficile. Quand tu sais, par exemple, que Dieu t'a prié, puis que Dieu t'a guéri d'un problème physique, par exemple, mais que la douleur est toujours là, ça demande de la foi, de croire que Dieu a déjà fait le miracle, puis tu ne le vois pas encore. C'est ça que Jésus voulait dire dans nos versets du début, croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Le Seigneur a dit, croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas dit, croyez que vous le recevrez. Croyez que vous l'avez reçu. Dans Philippiens 4, Paul nous dit de présenter nos besoins à, à Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce, vous savez ça? Alors, euh, j'écoute une sœur sur Facebook aussi, là, euh, des, des, des choses qu'elle fait, elle disait ça, je trouvais ça beau. Elle disait, on a juste à remercier le Seigneur. Il, elle disait, il prend même soin des petits oiseaux. On vaut bien plus que les petits oiseaux, puis il prend soin des petits oiseaux. Tu sais, pas de problème. Fais juste remercier le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait dans ta vie. On trouve plusieurs exemples de foi dans les évangiles. Et j'ai relevé trois concepts que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin, lorsqu'on parle de la prière de foi. Vous savez, quand l'homme est venu auprès du Seigneur Jésus puis il a dit, « Si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. » Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » C'est ça que Jésus a répondu. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on retienne ensemble ce matin, c'est qu'on doit savoir que Dieu, lorsqu'on prie, il peut. Il n'y a pas question de se demander, Dieu, peux-tu, peux-tu pas? Il peut. D'ailleurs, dans les versets qu'on a lus au début ce matin, Jésus utilise l'image de déplacer une montagne. C'était juste pour nous enseigner que Dieu, il peut faire l'impossible à nos yeux. Voyez-vous? Deuxième chose à savoir, c'est que Dieu le veut. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu le veut. Le Seigneur a dit aux lépreux qui lui disait, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus lui a dit, « Oui, je le veux, sois pur. » Et la troisième chose qu'on doit retenir ce matin, c'est que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Si vous croyez et avez confiance que Dieu peut, que Dieu veut, faire une certaine chose parce qu'il vous a donné une parole à ce sujet, une confirmation, vous devriez le remercier simplement et dire, « Oui, Seigneur, tu l'as fait. » C'est ce point-là. Là. Tant de personnes ne reçoivent pas de réponse à leur prière pour ne pas comprendre ce point-là. Elles espèrent, « Ah, oh, j'espère, ça va venir, ça va venir. » Non, la parole nous dit que Dieu, il peut, Dieu, il veut et Dieu, il l'a fait. Si vous demandez à quelqu'un qui croit en Dieu, euh, « Es-tu sauvé? » Si la personne te dit, « ben, je pense bien que oui, je souhaite que oui, mais tu sais, c'est Dieu qui décide, hein? c'est lui qui a ça entre les mains. » Bien, vous venez de comprendre qu'il n'est pas sauvé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne retient pas ce que la parole dit à propos du salut. Dieu l'a fait. Ce n'est pas « si, peut-être », il le fait. La foi, ce n'est pas un exercice psychologique. La foi, ça consiste à recevoir la parole de Dieu, à croire avec assurance que Dieu peut, que Dieu veut et que Dieu l'a fait. Je n'ai pas le temps ce matin d'élaborer beaucoup sur la foi, mais si ça vous intéresse, euh, je vais vous faire une référence le 8 novembre 2020. Je répète la, la date, le 8 novembre 2020, sur notre chaîne YouTube, vous avez trouvé ça il y a un enseignement que j'avais apporté ici que ça s'appelle « La foi, comment ça marche ». Si tu veux un enseignement complet sur la foi, je t'invite vraiment à aller visionner ça. Quand vous allez revisionner cet enseignement-là du 8 novembre 2020, vous allez recomprendre que la foi, là, c'est un processus instauré par Dieu et c'est gouverné par une loi surnaturelle. Vous allez voir aussi dans cette présentation-là que Dieu va souvent éprouver notre foi par différents moyens. Pourquoi? Pour nous faire avancer toujours plus loin, plus haut spirituellement. Et on a appris aussi là-dedans que la foi, c'est la seule chose qui plaît à Dieu. On voit ça dans Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. On ne veut pas juste lire ça comme ça. Là. On va le relire. Regarde ça. La parole ne nous dit pas de croire seulement que Dieu existe. Elle nous dit de s'attendre à recevoir. Parce que quand c'est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut être dans la foi pour croire en Dieu, pour croire en l'espérance de notre salut, mais des fois, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans la foi pour recevoir des choses dans tous les autres domaines de notre vie. Il faut comprendre, frères et sœurs, que la loi de la foi, dans cette loi-là, la responsabilité n'est pas mise sur Dieu. La responsabilité est mise sur nous. Parce que si vous lisez attentivement tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les œuvres que Jésus accomplit dans les évangiles, vous allez retrouver souvent que Dieu agit selon la foi qu'il trouve en nous. Mais je sais que des fois, c'est facile de, de douter. On est faible dans notre chair humaine, c'est vrai. Même Marthe, qui avait passé beaucoup de temps avec Jésus, hey, elle était proche de lui, là, quand Lazare était mort. Là. Marthe venait juste de dire à Jésus qu'elle croyait que s'il demandait quelque chose à Dieu, Dieu répondrait. C'est de la foi, ça? Mais quand Jésus a dit « ôtez la pierre », il voulait y aller, « ôtez la pierre », avez-vous remarqué que c'est un peu étrange? On dirait qu'elle n'avait plus la même assurance. Parce que là, elle a dit « hum, ça sent déjà, ça fait quatre jours ». C'est comme si elle voulait dire que ça ne serait pas si simple que ça. Voyez-vous, le doute a voulu s'installer. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? On voit ça dans Jean 11, 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Amen. Je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines, mais tu sais, à un moment donné, Jésus, quand il a guéri le serviteur du centenier, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. La femme à la perte de sang, il a dit, ta foi, t'a guéri. Vous remarquez ça? Jésus a associé, a attribué la guérison de la madame à sa foi, non pas au fait qu'elle a touché son vêtement, à la foi de la madame. Les deux aveugles, il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. La femme canadienne, il a dit, ta foi est grande. Le lépreux qui est revenu là, sur les dix, il a dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Notre foi. Autrement dit, notre foi détermine le niveau de bénédiction qu'on va recevoir du Seigneur. Vous savez, Dieu, c'est écrit dans la parole. Il peut, mais il veut faire des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Lui, il en a zéro limite. Les limites, elles viennent de nous, de notre foi. Et euh, je veux partager quelque chose avec vous que peut-être certaines personnes connaissaient ici. J'ai lu un auteur, c'est un ancien auteur là, qui a vécu plus au 20e siècle, Watchman Nee. Je sais qu'il y en a parmi vous qui le connaissaient. Euh, je, je lis de ses ouvrages de temps en temps, puis lui c'est un écrivain chrétien. Puis il, il a partagé quelque chose d'intéressant que je veux faire avec vous. Il disait, chaque chrétien devrait avoir un cahier de prière. Un cahier de prière. Il devrait y consigner ses prières. Fait que je vais vous présenter le modèle. J'ai, puis là, Je vous donne, je n'ai pas de droit d'auteur là-dessus, là, mais je vous dis, là, c'est, ça vient du livre de Watchman Nee. Fait que je l'ai modifié un peu, j'ai ajouté des affaires puis des colonnes juste pour que ça soit plus clair pour ce matin. Mais regardez un exemple de cahier de prière. Moi, j'en ai un. J'ai un cahier puis chaque page c'est pour une requête. J'inscris la date où je commence à prier pour quelque chose. Je mets mon sujet. Troisième colonne, je mets la date à laquelle la prière a été exaucée. Quand j'ai reçu la réponse du Seigneur, j'ai reçu la confirmation. C'est clair dans mon esprit. Dieu a répondu à ma prière. Je mets ma date. Et là, je vais aller à la dernière colonne au bout. La façon dont la prière a été exaucée, des fois, c'est immédiatement. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais quand tu le sais avec la date là, puis la, quand est-ce que ça a été fait, comment il le fait? C'est tellement bénissant de l'écrire ici. Et entre les deux, c'est ça que j'ai rajouté. Des fois, quand il y a un délai, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu nous fait des clins d'œil, Dieu nous donne des encouragements, des confirmations, et nous donne des petits signaux pour nous dire, « Regarde, c'est en voie de, j'ai reçu ça, moi, vendredi passé, je suis dans ça, là. je suis là-dedans là, pour un dossier dans ma vie actuellement, et je n'ai pas encore la façon dont elle a été exaucée, mais j'ai ma date, par exemple, où j'ai reçu ma réponse, et j'ai en plus une date de plus, vendredi le 13 juillet, où j'ai reçu un signal, un encouragement qui venait de la part de Dieu, j'en suis convaincu, pour me dire, « Garde le cap, ça s'en vient. » Ça s'en vient. Fait que mon cahier de prière, c'est pas de la magie, ça ici. Mais c'est un outil, si ça ne te fait pas, prends pas ça. Mais moi, je l'utilise puis je voulais le partager avec vous parce que tu es capable de prendre en note ce que tu as fait et tu es capable de revenir dans ton cahier de prière pour remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Ça nous permet de garder une trace de nos prières, voyez-vous? Parce que des fois, euh, c'est comme tantôt je disais, le monsieur, il ne savait pas trop pourquoi il priait, il ne savait plus si Dieu avait répondu. On perd le fil de tout ça. Mais avec un cahier de prière, on est capable de voir l'œuvre du Seigneur. Le psaume 103, verset 2, nous dit « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est vraiment important et bénissant de se rappeler de tout ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. Et un cahier de prière, c'est un outil pour y arriver. Ça vous va? Je termine ici. Je vais inviter les groupes de louanges à revenir sur la scène, s'il vous plaît. Alors, on a vu cinq points ce matin et c'était vraiment un enseignement qui a été très utile pour moi, euh, mais j'espère que ça va être utile pour vous aussi. Je suis là-dedans là, actuellement, là. je vis ça actuellement et je voulais vraiment partager ça avec vous, toute la recherche que j'ai pu faire et ce que le Seigneur a révélé pour m'aider à vraiment mieux comprendre comment se positionner dans tout ça. Alors, c'est un enseignement, oui, mais c'est surtout une exhortation à vraiment prendre une pause et à faire un examen devant le Saint-Esprit dans tout ça. Alors, je prie ce matin qu'il y ait vraiment une révélation, peut-être un constat qu'on puisse faire dans notre vie de prière. Vous savez, moi-même, quand j'ai préparé cet enseignement-là, ça m'a corrigé, ça m'a fait réfléchir, ça, ça m'a poussé à être encore plus précis, à être plus persévérant, à avoir encore plus d'expectatives et de mettre encore plus ma foi en action pour pas juste prier, 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 mais vraiment prier et m'attendre à recevoir quelque chose. Parce qu'en effet, ça sert à quoi de prier si Dieu ne répond pas à nos prières? C'est pourquoi ce matin, je vous demande de fermer les yeux pendant que les gens à la musique vont commencer. J'aimerais ça qu'on mette ça en pratique tout de suite. J'aimerais ça prier avec vous, là, comme ça. Alors, si vous voulez fermer les yeux, s'il vous plaît, et je veux vraiment prier avec vous ce matin, qu'on puisse mettre en pratique cet enseignement déjà maintenant. Papa du ciel, je te prie vraiment qu'il y ait un changement profond dans nos vies de prière. Je te prie de nous enseigner à prier. Je prie pour un profond changement au nom de Jésus-Christ. Dans notre vie de prière, je prie, Père, qu'il y ait un avant et un après le 17 juillet 2022 pour tous ceux qui prient avec moi en ce moment et ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent en ligne. Je prie qu'il y ait encore plus d'efficacité dans la prière, plus de fruits, que des demandes qui n'ont pas encore été exaucées et qui sont en ligne avec ta volonté puissent l'être à partir de maintenant. À cause de la foi qui se lève dans notre cœur, nous ne voulons pas prier pour prier, Prier par de vaines prières. On ne veut pas être comme les gens du monde, Seigneur, qui pensent qu'à force de parler et de prière, on va être exaucé. Mais on veut prier avec ta façon de faire. Tu nous as demandé de prier et de croire que nous avons déjà reçu au moment où nous prions. C'est pourquoi, Père Éternel, je te remercie maintenant. Je te glorifie maintenant. Parce que je sais qu'il y a maintenant des révolutions spirituelles qui sont amorcées dans la vie de prière de beaucoup de personnes qui écoutent maintenant, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce que tu fais, de manière surnaturelle, au-delà de nos pensées, au-delà de nos prières, au-delà de nos paroles, par ton esprit maintenant, parce que nous ouvrons notre cœur, on s'humilie devant toi, Seigneur, oh oui, Jésus, on a encore besoin de grandir. Oh oui, on a encore besoin d'apprendre. Mais viens, Seigneur, nous apprendre encore. Viens nous corriger. Viens nous diriger par ton esprit. On veut ouvrir nos cœurs ce matin à ta direction et nous te glorifions. Nous te remercions. Oh, merci, Jésus. Tu es bon pour nous. Tu nous conseilleras encore. Tu nous dirigeras encore, Seigneur. Je te remercie ce matin, Papa Céleste, pour les transformations qui sont débutées maintenant dans le cœur de ceux qui écoutent ce message ce matin. On se présente devant toi, Seigneur, avec la simplicité d'un enfant pour te demander ces choses et on s'appuie sur le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui nous justifie et qui nous donne cet accès devant ton trône de grâce. On te remercie, ô oh Dieu, d'avoir répondu et je déclare ce matin, basé sur ta parole, que tu peux que tu veux et que tu l'as fait, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. 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 Merci, Père Éternel. J'espère que vous avez apprécié cet enseignement. Et euh, pendant que notre groupe de louange va nous reconduire dans un chant, je vais inviter tous ceux et celles, bien, d'abord à vous lever pour qu'on puisse chanter, mais je vais inviter tous ceux et celles qui qui en ont le besoin, qui ressentent quelque chose ce matin, qui sont attirés par cela, de venir en avant, me rejoindre. Et on va prier ensemble. Alors, pour tous ceux qui veulent vraiment avancer, je vous invite à le faire maintenant. Et puis, je vais prier avec vous. On va prier ensemble et on va se laisser conduire par la louange. Et à la maison aussi, si vous êtes interpellés, je vous invite vraiment à prendre un temps ce matin avec le Seigneur. Et je vous dis bonne journée. On va prier ensemble, on va louer le Seigneur. Et je vous dis vraiment à la semaine prochaine. Je vous dis bonjour à la maison. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, la semaine prochaine, ne manquez pas avec Dany Desrosiers, notre frère, qui va apporter la parole de Dieu. Alors, je vous dis bon dimanche, soyez bénis et on se laisse aller avec le Saint-Esprit maintenant. Alors, je vous invite tous ceux qui veulent avancer de venir maintenant me rejoindre et on se laisse aller avec la louange. Merci beaucoup au groupe de louange. Soyez bénis tout le monde.